1: No se pueden imaginar los oyentes de Díaz de Andalucía, aquí en la Radio Pública Andaluza, el mérito que tiene nuestro Indiana Jones Manuel Navarro. Buenos días, Manolo.
0: Buenos días, Domi. Te oh. oigo bastante bien.
1: Bueno, sí, pero no te creas, porque <risa> no puedo ni agarrar el bolígrafo. He cometido la imprudencia de sentarme en el baño esta mañana y, y bueno, lo que se ha levantado de allí ha sido un cubito de hielo con ojos. ¡Ja, <risa>
0: Como si te estuviera viendo, o sea, que la verdad es que hace bastante frío, ¿eh? Nosotros estamos en, en Javea, como sabes, en la costa de Alicante, y hace bastante, bastante frío también. No, y bueno, además
1: ahora... los, los litorales... Hace frío en toda España prácticamente, por supuesto, en esta tierra sí. nuestra andaluza. Pero los litorales eh, aportan ese puntito de humedad que se te cala hasta la espícula viral. Lo digo sí. porque, decía yo de tus méritos, porque sé que estás metiéndote en el océano.
0: Estamos metiéndonos en el Mediterráneo, sí, sí, en el mar Mediterráneo, en este mar de Nocturum, porque el objeto de, de esta investigación, de este programa, es un es una bahía que ahora te voy a a contar cómo es y a todos nuestros nuestros queridos oyentes. Pero Chiquillo, ¿qué, mismo, ¿qué necesidad sí.
1: hay de que te metas tú? Es que el mar está
0: muy mojado. Está muy mojado y está muy frío. Pero bueno, sabes que la tecnología avanza mucho y hay unos trajes estupendos de para el buceo, que son unos trajes que tienen 7 milímetros de grosor y otros que son semisecos y demás, y se puede se puede entrar perfectamente en el agua y, además, me hemos traído a un buen amigo tuyo que es un gran especialista para, para el rodaje, a nuestro querido David Pérez, que sabes que, uh -huh. bueno, que se mueve como en el agua David, en estas esta líneas.
1: no siente el frío, es
0: Terminator. <risa> Sí, no, después de aquí se va a la Antártida, o sea sí, que No, no, no siente que... ni
1: el frío ni el calor,
0: ese no le pican los mosquitos, <ríe> no, no, es, es imposible. Es, es tremendo, es tremendo, es, tremendo, es, es un tremendo. espectáculo. Sí, sí. Y ahora mismo estamos, todavía no nos hemos desplazado a la bahía, que ahora te, te cuento, ahora mismo estamos en el en el Museo de Javea, que amablemente su director Chimo nos ha cedido una habitación interior, te lo cuento porque estoy ahora mismo en las tripas de un museo, que creo que también es muy bonito, uh -huh. En una en una habitación con una gran mesa en rectangular, en la que hay reglas, en la que hay lápices de dibujo, donde hay planos eh, arquitectónicos, donde hay bocetos de piezas, donde hay archivadores con revistas, con documentos. Y es una parte también bonita de la investigación histórica y arqueológica, desde eh, donde estoy sentado, veo una casa noble enfrente con una persiana veneciana, una vista muy bonita, y, y creo que es que un museo que nos ha sorprendido mucho. Hemos venido al museo porque es donde está parte de la incipiente colección que empieza a salir de la bahía de Portichol en Jave, que es de lo que vamos a hablar ahora, eh, y que nos ha puesto las pilas y nos ha puesto las orejas chiesas porque tiene eh, sobre el papel un potencial tremendo. ¿no? Esto es una bahía, eh, esta ensenada de Portichol, que se llama, que tiene una isla eh, que también ha estado habitada y ha estado ocupada, una isla que está a escasos metros del, de la costa, unos 50 80 metros de la costa, eh, y que probablemente está habitada desde la más remota antigüedad. ¿no? Con está, lo cual, eh,
1: está bonito imaginarse eh, toda esa especie de bodegón eh, de gran serenidad documental, ¿no? con los archivadores incluidos, pero habla, sí. háblame de barco hundido.
0: Sí, eh, como te decía, la ensenada de Portichol es lo que se conoce como un puerto natural. ¿no? Entonces la importancia del, del, de los hallazgos que están empezando a hacer ahora y que han saltado, de pronto a las páginas de la prensa nacional, eh, por el precisamente por el, por la aparición, por el hallazgo de un tesorillo de monedas de oro eh, tardorromana, del siglo III-IV, eh, que casualmente han aparecido en el fondo de esta de esta bahía de, de, de Portichol, eh, 53 monedas, concretamente, y bueno, está salido en el, en el toda la prensa nacional, en las cabeceras de mayor tirada, incluso te diré que ayer como anécdota, en un conocido concurso de la 2, había una pregunta referida a este tesorillo, ¿no? Por lo cual ah. ha tenido acarado ha hasta las digamos hasta las capas de, más esenciales de, de nuestra sociedad. O sea, que, eh, tú pero... has,
1: que tú has bajado al fondo del mar para encontrar
0: monedas. Sí. No, nosotros ah. no bajamos al fondo del mar para ir con los arqueólogos como siempre. Manuel, di la verdad eh, que nos debemos y... a nuestros oyentes. ¿eh? <ríe> no, no, por supuesto, claro que es la verdad. Siempre eh, nos, de los arqueólogos lo que buscan es información. El verdadero tesoro del, ar del arqueólogo, del investigador, es la información. Por eso cuando alguien tenga la suerte de, de encontrarse con un bien arqueológico, bien sea una moneda, bien sea una ánfora, bien sea una cabeza que empieza a asomar del suelo de un campo, lo que tiene que hacer es no hacer nada, es eh, avisar. Porque lo esencial es el contexto informativo donde está la pieza. Si una pieza se toca, se mueve, se cambia de posición, eh, la gran parte de su información más importante se habrá perdido y será pues, una faena para la ciencia y una faena para los arqueólogos. Qué duda es decir, la, moned Qué duda cabe, la moneda pero puede tener... Sí. Ma
1: espera, maticemos lo de la cabeza, por
0: favor. Bueno, claro, a veces sabes que se está arando en un campo y ves una cabeza de, de, de mármol, claro, de, ah, o de, vale, garbito, está, de una escultura, matizada, claro. Matizada. ¿sí? Sí. Y que además mucha, hay muchas esculturas, son es muy curioso, a las que le falta la nariz, ¿no? Mm. Y es precisamente es por eso, porque cuando se ha estado bien con un pico, bien con un, con un arado, eh, trabajando en el campo... Por el primer golpe al estar en la escultura mirando hacia arriba, pues se lo ha llevado la nariz que es la parte más prominente, como es lógico, ¿no? Mm. Pero por eso muchas culturas no tienen nariz.
1: ¿no? Sí, siempre sale beneficiados <risa> los personajes chatos.
0: <risa> claro, los chato se beneficia <risa> efectivamente. <risa> las narices gallegas, para eso son mucho oh, más fatal, sufridas. Fatal, <risa> <son> fatal, sí, <risa> y si, si tienes la gripe como tú no te digo nada. <risa> que, <o sea. risa> Así que, así que no, que, es, que hay que que es siempre es clave que los contextos no se alteren, porque entonces se altera hoy en día sabes que le hemos contado algunas veces que en cualquier excavación ya se puede extraer hasta ADN del sedimento de la propia tierra, ¿no? Sí. Con, lo, con lo cual imagínate la tragedia que es que alguien llegue y remueva algo, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros siempre acompañamos a los arqueólogos y vamos haciendo, vamos viendo, y vamos rodando lo que ellos eh, hacen lo que ellos van delimitando, las zonas que van marcando, que es lo que están haciendo eh, ahora, las cuadrículas, están empezando a excavar, porque en el fondo esta es una bahía que la gran importancia que tiene es que probablemente sea un gran puerto natural de la antigüedad que es desconocido hasta ahora. Uh -huh. Y hay un dato que es demoledor y es que han aparecido ya hasta el día de hoy sin excavar prácticamente casi nada, han hecho apenas dos campañas. ¿eh? Eh, han aparecido 200 anclas, 200 anclas. Desde época, eh, desde el siglo VI, VII antes de Cristo, hasta bueno, hasta casi tiempo reciente, hasta, hasta eh, el 1800 aproximadamente.
1: ¿Que haya 200 anclas significa que el famoso pez come anclas anidaba allí o que <risa> hay 200 barcos hundidos?
0: Claro, hay 200 barcos hundidos y eh, que quiere decir, si, si alguien es capaz de hacer la proporción, imagínate los barcos que han pasado. Ya, ya. Es decir, como para que en dos campañas de, de exploración ya hayan aparecido. ...200 anclas de diferentes tamaños, hemos visto, y aquí en el Museo de Javes hay algunos cepos, cepos en la parte horizontal eh, superior del ancla, digamos, ¿no? la que es metálica, lo que pasa es que las ancla se rellenaban antiguamente el, el, material era madera, que llevaba el metal, digamos, en los extremos, ¿no? Y hay algunas que tienen un metro sesenta, un metro setenta de, de longitud, eso quiere decir que ahí se amarraban eh, barcos grandes a través de un muerto, que sabes que es una maroma, un cabo uh -huh. grande, uh -huh. se atracaban barcos, barcos muy grandes. Quiere decir sí, que probablemente este, este puerto natural fuese... Porque además en la isla que está en medio de la encenada hay agua dulce, que es una curiosidad, y hay aguas termales. Es ¿eh? un sitio bastante alucinante, es paradisíaco realmente, ¿no? Uh -huh. Entonces probablemente fuera una aguada camino de las Pitiusa, camino de Ibiza, ¿no? Eh, que sabes que es una isla que también tuvo una importantísima presencia eh, fenicia y cartaginesa, ¿no? Sí, una isla muy importante.
1: para el imaginario colectivo, yo creo que en parte desgraciadamente... Ibiza parece que comenzó en Pachá, ¿no? Pero no.
0: No, 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 no. Comenzó comenzó mucho antes y su nombre viene de... Se lo da un dios que es Ebusus, que es un dios que, que a lo que se refiere es que no había animales ponzoñosos en la isla. Cuando llegan los primeros fenicios, se dan cuenta que en la isla de Ibiza no hay animales ponzoñosos, no hay serpientes, no hay lagartos venenosos, no hay nada, no hay escorpiones, y entonces de ahí le viene el nombre. No, no, era, po no
1: era poca virtud.
0: No, no, no era poca virtud. Eso favorecía pues...
1: muchas cosas, no solo la parada en la isla, que la merecía de por sí.
0: Claro, ¿no? y sí. a la habitación, claro. ¿no? Eso es, eso es. Claro. Entonces, probablemente esto sea uno de los. Porque está en la ruta marítima, probablemente esta sea la última parada antes de dar el salto hacia la isla de Ibiza, ¿no? Sabes que en la antigüedad la navegación fundamentalmente era una navegación de cabotaje, era una navegación próxima al litoral, en la que se iban identificando eh, los diferentes. Eh, hitos geológicos y paisajísticos uh -huh. eh, de ahí viene el culto a los cabos también que alguna vez hemos hablado de él pues si recuerdas cuando hablábamos del cabo de, de Trafalgar en, en Barbate eh, y claro, esta zona es una zona que está llena de cabos también eh, el final es la zona más este de la península eh, y, y probablemente exista también algo en esta isla, puede que hubiera un santuario también es ¿eh? uh -huh. eh, una hipótesis que barajan los, los arqueólogos y eh, sobre todo lo que, insisto, lo que más llama la atención es esa concentración alucinante de, de anclas de, que además tienen cronología, ya te digo, desde prácticamente el de cristo hasta el año 1800. Uh -huh. eh, ¿Qué están haciendo aquí? Están haciendo una ruta submarina con las anclas, que me parece, la verdad, una idea estupenda, eh, porque para las personas que, que pueden bucear eh, y les gusta, pues pueden hacer un recorrido histórico mmm, debajo del mar, lo cual me parece, insisto, una idea muy acertada, también evidentemente están tomando documentación gráfica, para aquellas personas que no lo escuchen o puedan eh, ver las anclas bajo el mar, pues bueno, las ven en el museo, ven reproducciones, ven eh, vídeos en 3D, es eh, sí, decir, un despliegue de de difusión, que es lo importante en estas cosas porque bueno el conocimiento si no tiene un impacto en la sociedad, que aquí nos debemos todos, tanto investigadores como divulgadores pues carece un poco de sentido no y en, ese, y en, y en este caso yo creo que el equipo de, de arqueólogos y, y todas las instituciones que lo apoyan lo están haciendo muy bien eh, estamos en una campaña en la que ha habido muy mal tiempo en las semanas previas, de hecho nosotros veníamos en esta fecha porque iba a ser la tercera cuarta semana eh, de excavación de ese pecio pero las distintas tormentas que ha habido en esta zona han impedido que los arqueólogos puedan desarrollar eh, su labor, porque, bueno, de hecho estamos saliendo al mar con... Bueno, bastante viento y en la bahía principal bastante oleaje incluso, ¿no?
1: Nunca mejor dicho eh, contra viento y marea. Oye, contra eh, viento y marea. se suele decir que una vez que se produce un hundimiento, aquello queda convertido en pecio bajo el mar, sí. suele rodearse de vida, ¿no? Lo suele tomar sí. un poco la flora y la fauna que haya en esa zona. Hombre, no, sí. no evidentemente no. Si es el Titanic, y acaba... En, ...en la zona visal, ¿no? Eh, ¿no?... ...¿Cómo
0: está esa, esa zona?... ...está muy está muy vivo... ...la Ensenada... ...tiene una pradera de Posidonia... ...bastante importante... Eh, ...y hay una... ...fauna y una cantidad de peces... ...en los alrededores del Pecio... ...pues bastante... ...bastante grande también... ...hay bancos de barracuda... ...hay Congrio... ...bueno, hay Lubina, hay Herrera... Eh, ...la verdad es que le gusta... meterse bajo al agua... ...porque se ve... ...se ve mucha vida... ...además el Pecio está... O el que ahora mismo están dejando, que, que ahora te voy a hablar un poquito de él, está a unos 15 metros, con lo cual sabes que no es una profundidad excesivamente grande. Uh -huh. Aunque hemos tenido un poquito de problemas de visibilidad por este mal tiempo que, que lleva haciendo varias semanas, eh, entonces está en esa, en esa zona bonita del submarinismo, ¿no? Uh -huh. O sea, en los días claros, de hecho, se ve desde la propia superficie el, donde está el pecio, y hay una. Yo diría que en toda la periferia, una eclosión, una eclosión de vida, ¿no? La bahía ya se considera un bien de interés cultural. De, ...está protegida... Y, ...y es un sitio que... ...bueno pues como te decía que... que es ...completamente... paradisíaco son aguas muy limpias, muy transparentes... ...el fondo te digo de Posidonia está... ...está muy bien conservado... ...y te quería hablar también de justo el barco... ...que están, bueno lo que ellos creen que es un barco... ...porque hay una acumulación de ánforas... Eh, ...bastante grande... ...entonces cuando ves ánforas cerámicas que están... ...colocadas en orden... ...los arqueólogos saben... Eh, Qué era el orden en el que se subían en, en las embarcaciones dependiendo de la época. ¿no? Bueno, de, por simplificar, los fenicios la ordenaban de una manera, los romanos ordenaban los cargamentos de otra, y viendo en el fondo la colocación de las ánforas, de la secuencia de ánforas, pues ya pueden deducir que hay efectivamente un pecio y, y bueno, parece que no de, de enormes dimensiones, pero sí de, de cierta importancia. Y también siguiendo sus propias indicaciones, ellos creen que no es el único que hay. Es decir, ellos, su, su hipótesis es que esta ensenada, esta valla natural, insisto, partiendo del gran número de, de cepos y de anclas que, que ya se han excavado y que se han detectado, eh, pues que tiene un patrimonio subacuático pues muy, muy importante y en el que, bueno, como te decía al principio, han aparecido estas monedas de oro, ¿no? Con lo cual... Eh, bueno, cualquier cosa es posible y yo creo que cuando tiene un horizonte tan grande por delante, pues es muy emotivo, es muy emocionante, porque claro, a veces contamos proyectos que ya están muy desarrollados, que se sabe mucho de ellos, que se ha investigado a fondo y en este caso estamos en la fase incipiente de un proyecto, lo cual yo creo que nos da poca certeza todavía, porque son llevando campañas. La tercera es esta, que prácticamente van a volver a retomar ahora, pero eh, nos da el horizonte de que año a año eh, van a ir. Eh, apareciendo, van a ir excavando más cosas, van a ir sabiendo más de cómo operaba este puerto en la antigüedad y yo creo que se puede convertir en uno de estos sitios de referencia en el Mediterráneo por la gran concentración, insisto, de materiales que hay en ese fondo, que es un fondo además que está a 15 metros, así que es que como decía, que no es, no hay que bajar hasta 80, 90, que tú conoces el mundo del buceo perfectamente y sabes que la dificultad metro que se baja, metro que aumenta, ¿no? Eh, en cambio esto está en una dimensión muy humana, por decirlo de una manera sencilla. Bueno, y además, y, sí.
1: eh, No tenemos más tiempo, Manolo Yo voy bueno. a eh, voy a hacer hincapié, eh, hincapié fundamentalmente documental. ¿eh? Eh, la próxima vez que vayamos a comer, eh, sí. vamos a un sitio en condiciones. Porque sigo sin creerme que no te encuentres tú alguna monedita ahí
0: debajo. <risa> <risa> no, no, y además, si me la si a no la tocaría, porque yo soy muy bien mandado. Como
1: saben. Es verdad,
0: eso es verdad. <risa> Reservo yo. <risa> no te lo atusí. Un abrazo viene, fuerte. Un abrazo. Cuídate mucho, cuídate mucho. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.